0: Comment rester jeune le plus longtemps possible En pratiquant un sport Bof, un
1: peu bateau comme solution. En refusant le tabac et l'alcool Un peu tristouné comme moyen. En mangeant sain et équilibré Bof, 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 ça suffit pas vraiment. En choisissant une bonne crème anti rides Un peu trop facile. Alors je vois pas, je donne mal en gauche, hein. En ne quittant jamais la cour de récréation Oui, mais à partir d'un certain âge, si tu fréquentes encore et toujours les cours de récréation, ça risque de devenir légèrement louche.
0: Sauf... Si tu as gardé ton âme d'enfant, ta cour de récréation n'est peut-être plus à l'école, mais elle peut faire partie intégrante de ta vie et devenir carrément ton gagne-pain. Ah bon On peut gagner sa vie en jouant aux billes En tout cas, on peut la gagner en jouant tout simplement. Comme le comédien qui joue à être quelqu'un d'autre ou comme l'inventeur qui joue à créer de nouveaux jeux
1: théâtre et invention, le secret de la jeunesse éternelle alors. En tout cas, on peut toujours poser la question à nos invités du jour. Eh ben oui, posons-leur la question alors Jacques.
0: Mais avant, tu crois pas qu'on pourrait les présenter à nos auditeurs
1: Ah ben oui, commençons par là. René Fonck, bonjour et bienvenue dans la traite des planches. Bonjour Salvatore. Et avec nous en studio aussi, il y a Didier Collard. Didier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jacques. Bon ben, les présentations sont faites, on peut peut-être lancer le générique, non Mais oui, lançons le générique Eh bien, euh... euh... lançons-le Mesdames,
0: Mesdemoiselles, messieurs, messieurs, voici La Traite des Planches L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle
1: À l'ode Linsard, la, la Traite des, des
0: Planches L'émission qui fout la honte aux menuisier Et pas que, hein, La, la
1: traite, traite des Planches C'est parti, mon kiki Buzz Radio,
2: juste pour vous le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais Il est 5 h Paris S'éveille Paris S'éveille Ils vont se raser Les strip sont habillés. Les traversins sont écrasés Les amoureux sont fatigués Il est 5 heures, Paris S'éveille Les arts sont dans les gares, à la villette on tranche le lard. Paris va Knight regagne l'écart, les, les boulangers font les bâtards Il est 5h Paris C'est Tout la froide au pied, l'arc de triomphe est
3: ralimenté.
2: Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris. S'éveille, Paris. S'éveille.
0: Déplanche l'émission du petit théâtre de la Ruelle ou Saint-Salvator. À de bien sûr. Et alors, on a on a fait une pause dans ta carrière euh,
1: radiophonique. Mais dans la tienne aussi, hein. On a fait une petite pause parce que voilà, on a eu énormément de boulot avec une superbe pièce qui s'appelait la et qui s'appelle toujours de toute la façon, dégustation, la dégustation qui a été mise en scène par Marie paul Kums. Et puis bon voilà, on a eu énormément de boulot également avec la revue 2023 mieux vaut Qatar que jamais qui est toujours à l'affiche jusqu'au 29 janvier. Jusqu'au 29 janvier, on joue les prolongations et il reste quelques places pour le 27 et le 28, donc dépêchez-vous, à réserver au 0474 388 032 et on vous donnera toutes les informations pour venir assister au spectacle.
0: La 25e revue Carolo. <coughs> en studio, nous accueillons aujourd'hui deux invités exceptionnels. Devant moi, il y a René Fonck, comédienne, professeur d'art dramatique de déclamation et il y a Didier Collard, un inventeur, un enchanteur. chanteur Tôt. On va leur demander à chacun de se présenter. On commence par qui Par Didier Alors Didier, qui es-tu Comment devient-on Didier Collard Ça a commencé comment, ton histoire
4: Oh là là <rire> tu es relativement jeune, donc... Euh, ouais, j'ai 55 ans, hein, donc... Euh... C'est encore très jeune. C'est voilà, jeune, c'est jeune. jeune. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon... Euh... Comment est-ce qu'on devient Didier Collard? Ben, je ne sais pas. Tes études, ça commencé comment? Ben, j'ai fait des études de graphisme. Tu es originaire de Charleroi? Non, de Mons. Euh, donc pas très loin on va dire Et ça fait 22 ans que je suis à Charleroi Et donc euh, Tu as des frères, des sœurs J'ai deux frères, oui tout à fait euh, Et j'ai trois enfants Donc on je viens d'une fratrie de, de trois Et, et voilà Et on, on, on a trois enfants Et donc euh, ben, j'avais envie de commencer par là Parce qu'évidemment euh, euh, Ma jeunesse a, a, a beaucoup compté Et euh, le, le fait d'être trois euh, enfants Ben je... J'ai vite compris que c'est assez rock'n'roll pour les pour les parents et donc euh, nous la différence c'est qu'on a deux garçons et une fille et ça change complètement la <rire> la donne <rire> la donne parce que trois garçons c'est quand même rock'n'roll quoi et euh, donc voilà maintenant j'ai eu euh, une jeunesse où on a tout de suite beaucoup travaillé parce que j'ai une famille d'indépendants et donc, euh, à 14 ans, moi je travaillais dans The Dancing euh, comme, comme euh, garçon, et dans ma tête, j'étais un homme. Vers 20, 22 ans, j'ai compris que j'étais pas encore à 14 ans, mais <rire> c'est euh, voilà. Et donc à l'époque, on pouvait faire des, des choses comme ça, et c'est vrai que j'ai beaucoup bossé, bossé, j'ai toujours travaillé en fait. Et donc maintenant, euh, je suis aussi toujours en train de travailler. Et des études, qu'est-ce que tu as fait comme études euh, bah, du graphisme donc j'ai à l'époque c'était juste avant l'infographie donc euh, j'ai fait du graphisme mmh. euh, et j'ai commencé à travailler euh, très très tôt puisque j'étais indépendant à 20 ans donc à l'époque wow. même dû me me faire émanciper pour euh, pour rester pas évident
0: d'être indépendant à 20 ans hein. voilà
4: bon, ouais, sauf que bon voilà je ne m'en rendais pas compte donc euh, je l'ai fait quoi. <rire> <rire> Et donc euh, un jour un, un ami m'a dit que j'avais euh, le syndrome du bourdon Je ne sais pas si vous connaissez le non, pas du tout. Gros. En fait vous le sais. bourdon il paraît, bon c'est un peu légendaire, Mais le, le bourdon quand on voit sa forme et sa, comment, sa, sa taille par rapport à la taille de ses ailes Mathématiquement il ne pourrait pas voler Mais il ne le sait pas donc il vole et donc, euh, <rire> moi je suis un peu comme ça en fait Je fais beaucoup de choses de manière complètement intuitive, instinctive Et voilà, ça, a pas ça, ça marche pas toujours hein, Quand on essaie erreur, quand un truc ne va pas, ben on, on fait autrement Mais, mais en tout cas, euh, moi j'ai besoin d'essayer les choses Je suis pas un grand théoricien, je ne sais pas vraiment mettre sur papier euh, ce que je vais faire Et j'ai du mal à me projeter dans le temps Mais par contre, j'adore faire des projets et, et je les fais encore une fois, ou pas, hein, parce que des fois ça, ça, ça peut ne pas marcher Et tu
0: as fait des études de graphisme oui. Et ça t'a conduit à quoi donc que tu es devenu indépendant dans, dans le graphisme alors Oui dans la création. Fait. Donc de... j'ai
4: travaillé pendant 12 ans dans un studio à Bruxelles où j'étais freelance Hein, donc mm -hmm. vraiment euh, euh, je, là aussi j'ai beaucoup travaillé parce que en parallèle j'ai déjà, déjà commencé à avoir des clients et en, un jour j'ai sauté du nid et j'ai créé mon ma petite agence de communication et euh, en fait euh, bon là d'abord j'étais tout seul puis un deux puis trois puis quatre euh, finalement on s'est retrouvé quand même à douze et sauf que bon je passe évidemment toute une série de choses mais à un moment je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire en fait, parce que moi finalement je ne m'occupais plus que de finances et de, de ressources humaines et, euh, et je faisais plus mon métier. C'était et... moins artistique déjà. Ouais, ça. Mmh. Et donc euh, j'ai vraiment tout détricoté ça m'a pris beaucoup de temps, ça coûtait coûté beaucoup d'argent, mais en tout cas ça s'est fait en toute bienveillance avec euh, entre autres les employés, etc. Et euh, j'ai recommencé vraiment à la base en disant bon maintenant j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de vraiment continuer dans les jeux parce que j'avais déjà commencé à créer des jeux. Euh, euh, je vais pas dire faire un coin de table, mais en tout cas c'était pas c'était pas mon corps business. Donc en, en plus de ce que je faisais au niveau graphique, euh, j'avais déjà créé trois ou quatre jeux et là euh, je me suis dit ben, maintenant j'ai envie de plus faire que que ça, quoi. Et donc, euh, et voilà, maintenant ça fait petite... Euh, je ne pas, pas encore dix ans, mais... Que tu crées des jeux. Oui, je fais plus que Combien ça. Combien de jeux as d'actifs maintenant 30, 35. 35 jeux ouais. euh, et, et quand on dit créer, en fait, il faut rester... Euh, je, veux, je veux rester vraiment euh, euh, en clair avec ça. Je, comme je travaille sur des jeux connus, comme des Monopoly, Trivial Pursuit, euh, Cluedo, etc., je ne les crée pas vraiment puisque ce sont des jeux qui existent. Ouais, mais Donc les on, on les personnalise complètement de A à Z et mais c'est passionnant. À côté de ça, il arrive de faire de, de la vraie création. Donc on a créé un jeu il n'y a pas longtemps qui s'appelle le Scramble qui, qui est un jeu de, de lettres et là aussi c'est avec quelqu'un qui est venu me trouver qui m'a parlé de son idée. On l'a complètement euh, retravaillé. Il nous arrive de faire des jeux aussi pour des associations. Euh, donc, soit des prototypes ou des jeux qui ne sont pas toujours en... en... Et, et les jeux que tu crées, tu, tu, tu assistes aussi à leur production, alors tu... Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment mon business à la base. ah ouais, Moi, je, j ai, j ai oui, je faisais beaucoup de production, donc c'est vrai que là, je... Donc, il y a tous ceux qui font partie de la gamme D'Asbro, donc tous ces gros jeux, Monopoly et autres, là, on ne produit pas du tout. C'est fait mm -hmm. dans l'usine Asbro en, en Irlande. Mais là, on personnalise tout de A à Z et c'est vraiment, c'est plus finalement de la gestion de projet qu'autre chose qu'on va faire avec des illustrateurs ou des photographes ou, enfin, peu, peu importe, hein, euh, en, en fonction du projet. Et alors, il y a les autres jeux qui, où là, on, vraiment au niveau création, c'est plus. Comment il y, a, il y a plus de création et, et plus vraiment d'élaboration du jeu. Et là, on, on, on s'occupe de la production aussi.
0: Il y a, il y a des, 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 des jeux sur le feu, là, tu as. Ah oui, toujours. Oui.
4: Et, et alors, en fait, bon, ça, c'est la partie jeu de société. Et maintenant, il y a cinq ans, j'ai créé la première escape room à Charleroi. Là, c'est de la création pure. Et euh, vous savez ce que c'est une escape room. Hein. Donc, c'est un jeu dans lequel on va mettre des gens, oui, 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 oui. des énigmes, etc. Pour... Et donc, là, ça devient aussi euh, une activité qui, qui prend de plus en plus de, de temps et de place pour nous, parce que maintenant, donc on a deux esképromes à Charleroi, mais on a aussi des projets, des, des événements des, comment, qui tournent autour de ça. Mais on nous demande de plus en plus de créer aussi. On en a fait un pour un, le musée de Marimont, par exemple, pendant six mois. Euh, on, on en fait aussi pour des associations où on, on a eu l'occasion, par exemple, d'en faire pour un, un grand hôpital à Charleroi sans citer le nom et euh, comment, où on a on a on a formé 700 personnes du, donc le, le, le personnel au lieu de faire une une formation euh, on a fait un jeu en fait
0: euh, oui, oui, oui voilà donc c'est intéressant voilà. c'est passionnant tout ça on aura l'occasion d'en reparler encore mais oui en bien émission. sûr on va se tourner maintenant vers René alors René ça a commencé comment l'histoire de René Fonck
5: l'histoire de René Fonck bah, euh, voilà, je suis né à Liège, euh, d'une maman liégeoise et euh, d'un papa ardennais des Ardennes profondes. Voilà. Alors mes parents, sans être musiciens professionnels, aimaient beaucoup beaucoup la musique. Chez nous, et euh, eh bien la radio fonctionnait tout le temps. Où maman jouait du piano. Elle jouait très très bien. Euh, maman, elle c'était les classiques, c'était surtout euh, les opérettes, euh, le musical, le, le, enfin voilà tout. Les comédies musicales américaines euh, qu'elle avait connues quand elle, euh, elle était en Angleterre dans sa jeunesse. Et papa, lui, eh bien, il, il avait fait un essai comme beaucoup de jeunes avant la guerre dans dans un Bricktown Band, donc dans, il jouait de la clarinette, enfin, voilà. Et euh, après, il rapportait systématiquement de New York, euh, puisqu'il volait euh, sur la... Je peux dire le nom parce qu'elle n'existe oui, plus, vas -y, vas -y, y pas la Sabina, problème, hein. voilà, et il rapportait des disques de, de jazz. Donc, euh, il allait à ce moment-là, euh, donc juste après la guerre, euh, dans des bistrots euh, où euh, il y avait de longues tables, c'est ce qu'il m'a raconté, et où euh, on s'asseyait sur des tabourets, où on restait debout, et euh, du bout de la table, on envoyait les bières, et sur un petit podium, il y avait les musiciens qui jouaient, et euh, c'était des gens comme Louis Armstrong, Sidney Bechet, enfin, tous ces gens-là, quoi.
0: Donc tu, tu es né un peu dans un milieu très artistique.
5: Voilà, maman aurait voulu être chanteuse de d'opérette de, ou chanteuse de, enfin comment on appelle ça, ma, euh, chanteuse d'orchestre.
1: D'orchestre. Bah, oui, d'orchestre.
5: Oui, oui. Mais euh, bon. Ça, ça ça marchait pas pour mes grands parents en ce moment là ça marchait pas voilà et sinon maman bah euh, elle aimait le théâtre elle
0: aimait euh, et tu as donc hérité de son voilà, goût de son amour voilà, pour le théâtre et voilà, maman
5: fait beaucoup beaucoup pour moi euh, c'est elle qui m'a soutenue qui a
0: dès le départ tu savais que tu voulais devenir comédienne
5: ah oui 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 je vais pas employé en gros mots mais j'ai beaucoup ennuyé ma petite sœur et mon voisin qui est devenu son mari après euh, parce que je leur faisais faire euh, euh, je, je le cachais lui dans au fond du jardin dans une petite maison où on mettait les outils et choses comme mmh. ça je le cachais et alors euh, il devait sortir et je le cachais parce qu'il y avait deux portes ma sœur dans un, une autre porte et il devait aller la délivrer et je lui faisais faire plein de d'embûches, dans dans etc. Et de non, heureux. Je, je, je
0: les mettais, <rire> ah oui, il était fort
5: heureux, fort heureux. Et, euh, ben voilà, euh, donc, je les mettais en scène, quoi. Donc, j'ai commencé comme ça.
0: Et puis après, tu as suivi des cours à l'académie
5: aussi? Alors après, euh, grâce à maman qui m'a appuyé, je suis rentré à, j'avais 15 ans, à l'académie de louis saint lambert Et là, j'ai eu un professeur qui était, euh, Claude Etienne, qui était, ah, oui. euh, un bon, monsieur. Fondateur, ah, oui. fondateur du Rideau de Bruxelles. Euh, et directeur bien sûr, prof au conservatoire aussi de Bruxelles. Donc je l'ai suivi. J'ai aussi été au euh, suivi les cours de déclamation euh, de Suzanne Philippe, euh, une, une dame remarquable, premier prix de chant, premier prix d'art dramatique, premier prix de déclamation, originaire de Gosli. Son nom est Votrein. Oui, son nom est Votrein. <coughs> euh, je l'ai suivi aussi au Conservatoire de Bruxelles. Donc, grâce à ces deux professeurs, ben, j'ai obtenu un premier prix. Puis, j'ai fait un diplôme supérieur en déclamation et en art dramatique. Et puis, voilà, j'ai commencé à jouer. D'abord, évidemment, au Rideau de Bruxelles, parce que claude était très intègre. Il donnait la possibilité à chacun de ses, ses élèves, ses anciens élèves, de jouer. Une fois, si c'était concluant.
1: Et et pas, deuxième, troisième, troisième
5: C'est là que j'ai connu les matinées classiques. Oh, mon dieu, les matinées classiques à l'époque. À l'époque, je me souviens de Charleroi, mm -hmm. <rire> Namur, euh, Mons. Enfin voilà d'autres encore et aussi euh, en Allemagne puisque il euh, y a encore les des forces, des en, forces Allemagne, mais... en Allemagne et euh, Bon, cher Laurent je me souviens de... On a, on a joué le CID de Corneille, et c'était Jules-Henri Marchand qui jouait le CID. À un moment donné, il y avait tellement de chahut dans la salle, euh, et c'était presque la fin, mais il y avait encore une grande tirade très longue de Jules-Henri qui jouait et Rodrigue, et d'André Debar qui jouait le roi, une énorme tirade. Et je rentrais avec Jules-Henri, je jouais l'infante, et il m'a dit, oh euh, non j'en ai marre, on sort. <rire> on est sorti, <rire> le public a applaudi et nous, ne nous jamais rendu compte qu'on n'avait jamais terminé la pièce.
0: Hein. <rire> jamais, jamais. Voilà, ça Mais tu as joué au Théâtre National, tu as joué aussi aux galeries. Oui. Et puis après, l'enseignement, ta souris. Oui, bon,
5: voilà, j'ai joué au national, aux galeries, au parc, aux... enfin les grandes institutions, au euh, Molière, etc., à Bruxelles. Et euh, j'ai eu l'occasion de donner quelques cours euh, de diction à l'Académie d'Etterbeck. Et très vite, Claude Etienne m'a dit voilà, il y a une place de professeur de déclamation à Charleroi. Moi, Charleroi, je connaissais pas du tout. Euh, sauf euh, l'entrée des artistes du Palais des Foussins. <rire> <rire> donc on rentrait et on ressortait. Et euh, voilà, je me suis présentée. Et j'ai eu euh, un horaire complet de déclamation et de diction. J'ai négocié, euh, parce qu'à l'époque on pouvait encore, pour n'avoir qu'un demi-horaire, parce que j'ai continué à faire du théâtre. Voilà. C'était c'était le théâtre avant tout. Et puis je me suis pris au piège où la déclamation, la dramatique L'enseignement m'a pris au piège parce que là j'ai connu les, des années merveilleuses avec des élèves merveilleux, oh, euh, une ambiance chaleureuse et, et, et de grandes amitiés.
0: Bah voilà.
1: On va passer à la première chanson ah là,
0: La première chanson, c'est une chanson oui. de
1: Didier euh, Oui, Didier euh, nous a proposé Le blues du businessman Mais version, non pas euh, Balavoine Mais Maximilien Philippe Qui est passé dans The Voice en 2014, je pense Alors, pourquoi
4: ce choix Le blues du businessman alors, bon, évidemment, il faut prendre ça avec euh, du recul parce que je ne me reconnais pas dans le businessman en question hein, qui est quand même... Enfin, un... bon, si on se rappelle les paroles, euh, quelqu'un qui, qui voyage et qui a sûrement une grosse équipe, pas du tout, donc faut... c'est un clin d'œil. Mais honnêtement, c'est assez sympa parce que, euh, d'une part, c'est vrai que j'aurais voulu être un artiste. Ben, euh, bah, tu es l'artiste Oui, si on veut, mais enfin, j vraiment, euh, j'adore la musique et j'adore la guitare et j'ai gré, je joue pas de la guitare. On dit toujours, euh, tu peux y aller, mais bon, euh, voilà, je, 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 je ne crois pas que je, je suis un musicien dans l'âme Mais par contre, j'aurais vraiment voulu être guitariste et, et donc, je me reconnais dans cette chanson Et alors aussi, une, une autre petite chose, c'est que c'est vrai, comme j'ai expliqué tout à l'heure Qu'à un moment, j'ai complètement euh, changé ma, ma carrière pour décider de faire ce que j'avais envie de faire Donc finalement, je me reconnais dans cette chanson-là
1: Eh ben, On écoute ça On écoute ça tout de suite
6: Radio, juste pour vous. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers. Je contrôle mon univers Je passe la moitié de ma vie en l'air Entre New York et Singapour Je voyage toujours en première J'ai ma résidence secondaire Dans tous les tonnes de la terre Je peux pas supporter ma misère Pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste Pourquoi dire pourquoi j'existe
0: C'est toujours la traite des planches, l'émission du Petit Théâtre de la Ruelle de l'Aude Linsard. Nous avons en studio René Fonck, comédienne, et Didier Collard, inventeur de jeux, un inventeur tout court. On va passer aux questions des auditeurs.
1: Voilà, moi j'ai une question pour Didier, une question de Jérôme Dettier de Gilly. Il demande, quelles sont les créations dont vous auriez aimé avoir la paternité
0: Les créations de, de jeux, bien sûr
1: Oh, c'est une question difficile. Hein. Vache, je trouve que c'est Vache. Quand j'ai lu que c'était Vache quand même.
4: Euh... Quel est le jeu qui
0: t'impressionne le plus euh...
4: Mais, Allez, on, on va parler du Monopoly. Il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout un joueur de Monopoly. Donc, ça, ça pourrait être étonnant. Maintenant, euh... Il y a des, des jeux maintenant beaucoup plus... Le Monopoly, ça date de 80 ans. Ouais, Et donc oui. C'est un jeu qui a ouvert la porte à plein de jeux. Au Monopoly, on trouve les parties trop longues, il y a des, des, des parties plus courtes. Au Monopoly, euh, il faut ruiner tout le monde autour de la table, donc maintenant on fait des jeux éthiques. Donc il y a, il y a plein de jeux qui sont nés grâce au Monopoly. Et le Monopoly, bon bah, c'est un peu euh, j'ai envie de dire comme la Jupyter à la bière ou comme le, le Beaujolais nouveau euh, ouais. à la région du Beaujolais. Donc ça fait connaître... Euh... Et donc, voilà, je respecte le Monopoly, c'est un jeu mythique. Oui, il a une histoire incroyable notamment qu'il a été créé 30 ans avant le vrai Monopoly par une dame qui s'est fait voler son invention et donc l'histoire du Monopoly est passionnante et euh, comment et, et voilà, donc j'ai envie de dire je ne suis pas fan de Monopoly mais c'est vrai que j'adore cette histoire qui, qui a été créée au début du siècle qui était un jeu qui était même au départ anti-monopole puis après oui. enfin euh, il y a eu des rebondissements incroyables et donc voilà, j'aurais voulu faire partie de, de, de cette histoire-là et un peu à ma manière, je, je le fais puisque j'arrive je, je, à, à personnaliser ces jeux pour plein de domaines et comme par exemple, un des jeux dont je suis le plus fier c'est le Monopoly des gaufs au suc ah. le, <rire> <rire> qui est un, un groupe que, que oui. j'adore et, et avec des personnes incroyables et on a fait, on a fait ça il y, y a quelques années.
0: Et, et les, les jeux anciens comme le jeu de loi et tout, est-ce qu'on on joue encore à ça Est-ce que les enfants, est-ce que ça se voit encore ces, ces jeux-là Mmh. Ça se
4: vend et, et c'est clair qu'il y a toujours des nouvelles variantes et des choses comme ça, mais bon, disons que maintenant, on est plus dans, dans, dans des jeux parce qu'il y a énormément plus de élaboré, jeux qui sortent, euh... et avec des, des règles souvent qui sont soit coopératives ou, ou bien... Euh... Mmh des jeux d'ambiance, etc. Il y, a, il y a plein de jeux incroyables qui sortent. Et qu'est-ce qui fait qu'on revient de plus en plus, justement, vers les jeux de société, maintenant? Oui. Ben, moi, je ne, je, je ne peux pas l'affirmer, mais en tout cas, je pense que, on, à un moment, on a envie de, de se dire, allez, on éteint les téléphones et on va, mmh. on va jouer ensemble et, et on va se mettre autour d'une table et c'est des moments magiques. Et, et, et alors c'est toujours ou souvent en tout cas intergénérationnel parce que euh, ça peut être les enfants qui jouent forcément avec les parents ou les grands-parents ou avec euh, ou avec tonton ou avec le grand frère la petite sœur et, et, et c'est quelque chose qu'on qu'on et, et alors aussi euh, on a un peu l'impression de pouvoir euh, de faire ça de manière éternelle parce que euh, on peut faire dix parties de jeu sera 10 parties différentes quoi même avec, avec le même vrai. jeu ouais, ouais,
0: ouais. Voilà. Une autre question qui soit René, une question de Daniel Navio de Jumet Comment considérez-vous vos années d'enseignement dans votre carrière de comédienne Est-ce que tu aurais préféré éventuellement n'avoir qu'une carrière que de comédienne quoi Ne pas avoir dû enseigner
5: Mais voilà... Euh... Au départ, bien sûr, euh, je voulais une carrière de comédienne. Je crois que si on fait le conservatoire... c'est ces hein. On fait ces études-là, euh, moi, j'envisageais pas l'enseignement, d'autant plus que pour faire plaisir à mes parents, après mes humanités gréco-latines, j'avais fait ce qu'on appelle le régenda littéraire, français, histoire... Pour avoir un diplôme sérieux, voilà. voilà <rire> pour avoir un diplôme sérieux. Donc C'était euh, deux ans à l'époque, alors ça va, hein, c'était pas trop long, <rire> trop long, trop long, trop long. J'allais à l'académie... Euh, pendant ces années-là, donc c'était le théâtre, c'était le théâtre, c'était le théâtre. Puis j'ai eu l'occasion de donner 4 heures, comme je vous l'ai dit, à Eterbeek, euh, oui, je vais dire la diction, mais c'est pas fascinant, mais je... Voilà, et quand j'ai eu l'occasion, alors, j'avais envie, j'aimais beaucoup la déclamation aussi, beaucoup, 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 et j'avais envie de... Quand on m'a proposé, je suis allée,
0: voilà, je suis allée, euh... Bon, C'est une sérieuse sécurité d'emploi. Euh,
5: oui, 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 oui. Euh, C'est devenu, disons que j'ai récupéré mon noir anti et et j'ai même donné art dramatique à Gosli, et improvisation à Charleroi, en art dramatique à Charleroi. Mais. Euh... Ce qui m'a permis de jouer d'autres choses que dans des théâtres dits officiels et dans d'autres lieux. Euh, un petit peu, j'ai dit des textes en rue, j'ai fait un petit peu de tout, j'ai présenté des, des défilés de mode. Euh, voilà, comme tout.
0: Et tu as alors, joué aussi que... au petit au dis... Théâtre de la rue, de Charleroi, ah, voilà même là. au Petit Théâtre de la Ruelle, la salle. Ah,
5: voilà, voilà, pour en venir au fait que j'ai commencé par euh, l'encre. Euh, à l'époque de Jean-Michel euh, et Jacques Fumière. Et puis, là, j'ai vécu une aventure merveilleuse. C'est avec euh, des anciens élèves que j'avais eu à l'âge où j'étais, je commençais, j'étais très jeune, et euh, qui m'ont proposé de jouer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les Molières et Mocassins. J'ai vécu des choses merveilleuses et on m'a donné des rôles, notamment un rôle qui était formidable, Fantasme dans le Caviar.
0: Et tu étais fabuleuse dans le rôle. Et
5: j'ai joué aussi, j'ai eu l'occasion de jouer aussi avec Jacques Delmer. Je, Je le dis parce que c'était merveilleux, c'était un Jules Renard.
0: Mais ah ben c'est vrai, mais tout le plaisir était pour moi. Voilà, et et, et de la puis bracerie.
5: aussi un spectacle sur Prévert, et puis et puis euh, ça, euh, voilà. Et en même temps, en même temps, euh, je parlais de Salvatore, parce que Salvatore était quand même mon collègue <rire> au conservatoire de Charleroi, et nous entendions très très bien. Et euh, on... Quand on avait une demi-heure de pause, on allait vite fait, bien fait, euh, au, vous savez, euh, à l'étage du bar, au bas, sol du euh, conservatoire, conservatoire <rire> euh, vite tailler une petite bavette comme ça.
0: Euh, et prendre un petit café. Et prendre un petit café, voilà. Une autre question, ça va toi, oui, pour Didier. j'ai
1: une question pour Didier, une question de Martine Drez de l'Aude Linsard. Inventer un jeu, est-ce que c'est financièrement rentable
4: Oh, C'est <rire> difficile de répondre difficile parce que j'ai envie de dire qu'il y a sûrement des milliers de personnes qui vont dire non et forcément il y a des élus aussi il y a okay. des gens qui, qui en vivent et qui euh, comment qui, qui me font même des fortunes évidemment ça existe maintenant euh, c'est vrai qu'encore une fois il y a beaucoup de jeux qui, qui sortent et c'est pas évident il de toute façon l'aspect marketing est vraiment euh, très très important et donc euh, je pense que pour qu'un jeu marche et soit connu il faut vraiment euh, euh, être partout il faut, faut être dans les salons il faut, il faut, faut qu'on en parle partout etc. C'est comme donc, la sortie d'un album pour un chanteur voilà maintenant il y a aussi euh, ça, ça, ça dépend ce qu'on veut faire si mm -hmm. on, fait, on veut faire ça parce qu'on qu aime et parce qu'on a envie de faire ou parce qu'on veut vraiment mm -hmm. faire de l'argent mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi maintenant les, les crowdfunding qui permettent justement de, de faire parler du jeu ouais. de déjà le pré et puis de se dire ben voilà j'en ai vendu 200 ou 500 ou, ou 10 000 et, 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 et ensuite ça change la, complètement la donne
0: tu travailles seul, tu as du personnel
4: oui, oui, oui j'ai du personnel et on, on on a une équipe quand même, on est quand même. Je veux dire entre 5 et 10, parce que ça dépend si on parle de. Euh, ça des coûte jeux tout cela, ce que nous personnel. Oui, oui, pas oui bien sûr, mais, mais bon, pour les, les Escape Games, c'est plus des choses. Des, des, des personnes qui sont là. Euh, de manière euh, euh, ponctuelle et qui sont souvent soit des étudiants ou des, des, des personnes payées par intérim puisque l'idée c'est de... c'est pas tout le temps tout le temps c'est ponctuellement oui, genre, voilà. quand il y a un événement ou, ou quoi. Donc en termes de personnes oui ça fait euh, je sais pas, j'ai envie de dire 10-12 personnes maintenant euh, vraiment la, la boîte on est 5 quoi. Une autre question une question à,
0: à René une question de... Paul, au féminin, Jursac de D'Ompremis. Quels sont les rôles, les pièces que vous regrettez de ne pas avoir joué
5: Il mmh, y, y en a beaucoup, il oui. <rire> y en a
0: beaucoup. <rire> <rire> Quel rôle tu euh... que aimé absolument interpréter Tu n'as pas eu l'occasion, hélas, de, de le faire.
5: Mmh. Eh bien, voilà, il y a un rôle que j'aurais bien voulu... Euh, je l'ai présenté comme à l'examen euh, au conservatoire... Je présente un extrait. C'est la danse de mort de Strindberg. Je l'ai vu jouer par euh, Janine Patrick. Mais euh, voilà,
0: euh, voilà. Ben, euh. Mais c'est vrai qu'on te cataloguait <rire> souvent dans les rôles dramatiques. Remueurs. Alors oui,
5: j'ai joué Andromaque, Hermione, l'infant du Cid. J'ai joué dans les Molières. J'ai joué la femme de l'avare, la fille de l'avare. Enfin voilà, euh, mm -hmm. beaucoup de. Et puis euh, c'est en donnant cours à euh, euh, Dramatique à Gosli que j'ai découvert, parce que les élèves ne demandaient pas que des pièces euh, euh, à texte, comme du Giroudou, de la nouille ou du qu'ils avaient un besoin de jouer du comique aussi. Euh, besoin et, et c'est là que je me suis souvenu de scènes que j'avais vues où j'ai relu beaucoup de scènes et j'ai commencé et je me suis beaucoup amusé en donnant en, en, en mettant en scène euh, des, 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 des choses dans lesquelles je n'avais pas joué moi oui, bien sûr. mais euh, où, où vraiment je je me, je me suis senti à l'aise à l'aise et j'ai découvert autre chose
0: et ben là-dessus on va écouter la chanson
1: que René nous a choisie oui René nous a choisie Joséphine Baker j'ai deux amours pourquoi ce soir bah, René Paris, on peut comprendre pourquoi, mais... Ah, pourquoi ce soit, parce
5: que, voilà, toute petite... je en reviens encore à ma maman, hein. très rapidement. Maman euh, avait un oncle et une tante qui étaient partis entre les deux guerres, après la guerre, 14-18, à Paris. Maintenant, ce sont les Français qui viennent chez nous. Et puis, euh, elle a bon... Et euh, donc, j'avais une grande-tante, euh, deux grandes-tantes et des grands-oncles à Paris. Malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfants, donc, voilà. Quand je vais à Paris, je vais aller à l'hôtel. Et euh, donc, maman, elle est à Paris. Et j'étais à Paris, normalement, euh, toute petite. On fêtait tous les Noëls à Paris. Et on avait droit. Maman nous offrait une place à la comédie française. À ma sœur et à moi. C'est comme ça que j'ai vu tous les grands comédiens, euh, ro notamment Robert Hirsch dans... Ah ben oui. <rire> enfin, dans Tartuffe et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et, euh, et alors ma, ma grande-tante nous offrait une place au Châtelet. Alors euh, là j'ai vu Luis Mariano, euh, enfin tous les grands chanteurs euh, d'opérette. Euh, et puis on avait aussi une place euh, free où on pouvait aller dans n'importe quel théâtre. J'ai continué à aller à Paris avec mon mari. Et euh, là, j'allais au, au Café Théâtre de la Gare. J'ai vu euh, chez Romain Bouteille tous les grands mmh. claviers euh,
0: mmh. de Pardieu, etc. Paris, c'est magnifique etc., quand même. Hein.
5: Et j'ai continué à aller parce que j'avais une amie qui habitait à Paris. Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Avec qui j'avais fait le conservatoire et qui était partie jouer chez euh, Mouchkine. Et, euh, et voilà, donc j'ai continué. Et pareil, au fond, euh, je... J'avais une, m'avait donné une référence, une carte de visite personnalisée pour pouvoir assister au cours, quand j'ai fini à Bruxelles, au conservatoire de Paris. Mais euh, euh, voilà, <rire> je me suis marié un peu avant. Oh. La bienséance euh, <rire> de mes parents voulait que et, et voilà. Pourtant, j'aurais pu loger hein, là-bas sous surveillance, sous haute surveillance. <rire> Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Le
0: destin en a voulu Le autrement.
5: Le destin a voulu que, eh ben, je je marie, j'ai une fille, et je continue à jouer en Belgique. Et, et, et bah, écoutons puis la puis grande Joséphine Baker. <rire>
3: clair, il existe une cité où ces jours enchantés et sur les grands arbres noirs, chaque soir vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Marie
0: Didier Collard, l'inventeur de jeux sont avec nous en studio pour la traite des planches et on va leur soumettre un petit jeu, les mots qui inspirent. On va vous donner des, une liste de mots à vous de nous dire ce que ces mots-là vous inspirent. C'est moi qui commence avec le mot trahison. Est-ce que tu étais trahi, est-ce que vous avez été trahi dans votre vie par des amis, par des proches Qu'est-ce que ça vous inspire ce mot Trahison, René <rire> Allez, On est tous lui. trahis dans la vie, un hein, jour ou l'autre. Euh,
5: oui, oui, oui. Relation amoureuse.
0: Oui. Homme. Et toi, Didier C'est-à-dire la trahison, la trahison qu'on t'a faite
4: euh... Ben. <rire> J'ai vraiment beaucoup de, beaucoup de mal à répondre. C'est pas, pas, pas euh, évident. Oui, hein. voilà. Je trouve, et puis, j'aime bien, moi, euh, Plutôt partir sur des choses positives, tourner la page. Donc, on, oui, voilà. Et, et on va parler de jeux, peut-être. Il y a des jeux avec, euh, où on peut être, il euh, y a un fait long dans le jeu, ça existe. Et oui, oui, voilà. <rire> on, on doit, on doit coopérer, vrai. puis tout d'un coup, il euh, y en a un. Ah ben voilà. Euh, mais c'est pas bon. Pas... <rire> Même euh, voilà, je pas fort envie de m'étendre là-dessus. Là pas mais de mais... souci. Salvatore, le mot
1: justice. Que vous inspire le mot justice, René? Justice.
5: Alors, voilà. Alors j'avais un mari avocat
0: ah ben voilà
5: euh, en droit social spécialisé en droit social et euh, qui euh, bon on peut dire beaucoup de mal sur les avocats mais c'était quelqu'un de très intègre de tellement intègre que bon voilà je veux dire qu'il y a il y a presque laissé sa vie donc la justice c'est quelque chose qui dans ma vie a toujours compté beaucoup et, et voilà
4: et toi Didier, le mot justice ben, Justice, moi j'ai vraiment envie de rebondir sur l'avocat parce que donc je suis là un peu pour parler aussi de mes projets donc il faut savoir que sur le quai à Charleroi, on a une escape room qui s'appelle le cabinet de maître en bise et c'est un avocat et alors la particularité c'est qu'on n'a pas d'enseigne, on a la plaque de l'avocat donc il y a plein, plein de gens qui ne savent même pas que c'est un jeu et donc, ah, euh, voilà. et, et donc de temps en temps, c'est déjà arrivé que je croise des avocats en, euh, et euh, quand on se présente si pour du networking ou des choses comme ça euh, euh, je dis, ben, moi je suis un petit peu avocat. Et, euh, comment ça, un petit peu avocat Je dis, ben, oui, euh, je suis de temps en temps avocat. Et alors, bon forcément, après je ouais, dis, ça game bien, mais c'est toujours très drôle. Et donc c'est vrai que des fois, on, 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 c'est déjà arrivé qu'on me téléphone pour des conseils ou des choses comme ça.
3: <rire>
4: <alors>. <rire> voilà.
0: Un autre mot, le mot argent. Qu'est-ce que ce mot-là vous inspire
4: <rire> une banalité
0: l'argent. Euh... Tu n'es pas une femme d'argent, ça je peux en non, témoigner Non, je ne suis
5: pas une femme d'argent Il faut de l'argent pour vivre C'est évident, vivre décemment Et c'est ce que je souhaite à tout le monde Mais euh... courir après l'argent euh... J'ai joué dans la VAR de Molière <rire> Alors, euh... voilà, je... non euh... Je ne cours
4: pas après l'argent et toi Didier Alors, moi je vais être un peu sérieux là. Euh, ben, l'argent c'est un moteur uh -huh. pour certains, et c'est pas du tout mon, mon moteur. C'est-à-dire que, comme on a dit, euh, forcément c'est vrai qu'on doit gagner notre vie, on doit quand même faire vivre notre famille, etc. Mais pour n'importe quel projet que je fais, moi l'argent n'est jamais le moteur. C'est avant tout le plaisir et l'envie. Et si on gagne de l'argent, tant mieux. Mais voilà.
0: c'est merveilleux, mais tu es un homme heureux. Exactement. Un autre mot, Salvatore. Le
4: mot «
1: amitié ». Qu'est-ce que ça t'inspire, René Amitié, c'est la chose la plus importante
5: qu'on peut trouver dans la vie. C'est plus que tout. Mais bien sûr, l'amour, ça compte aussi. Et puis, l'amour de ses enfants. Moi, j'ai des petits-enfants aussi, hein, des petites filles. Mais euh, l'amitié, ça, c'est quelque chose... J'ai peu d'amis. Très, très peu d'amis. J'ai des connaissances, mais très peu d'amis. Et l'amitié, c'est... Je ne sais pas comment vous dire. On peut ne pas voir quelqu'un pendant longtemps ou quelques mois ou quoi, et puis ressentir quelque chose de viscéral, de profond. De... C'est même presque charnel, quoi. C'est la vraie amitié. Elle peut exister entre... avec des femmes, mais avec des hommes aussi. Et l'amitié n'a pas d'âge aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est un peu le
0: phénomène des âmes-sœurs.
5: Voilà. Exactement.
0: Et toi, Didier
4: Ça va être Vraiment très difficile de, de rajouter quelque chose à ça parce que je suis tout à fait en face avec René. Euh, J'ai très, très peu d'amis. Euh, voilà. J'en je, ai vraiment, si je dois, dois les compter, c'est un ou deux. Et je pense particulièrement à un euh, où on fait des choses incroyables ensemble. Bon, évidemment, il ne faut pas... <rire> s'imaginer des choses, mais on fait des choses entre nous qu'on ne fait même pas avec nos femmes pour vous dire, euh, on se fait des petits rendez-vous secrets pour aller euh, boire des verres ou bien euh, visiter une expo, hein. mais vraiment euh, c'est incroyable ce qu'on vit là et, euh, et, et c'est assez récent en fait, on, on, quand on s'est rencontrés ça a matché directement et... et euh, et, et voilà, et, des gens comme ça, on n'en rencontre pas beaucoup. Parce que, bon, on parlait tout à l'heure de trahison et je n'ai pas développé mmh. le sujet, mais forcément, des fois, on a des amis où on pense que c'est... Et je crois que le jour où... Tu
0: fait très mal. Hein. Voilà,
4: et puis on se dit, ben, c'était pas un ami Voilà, mais non, après, <rire>
0: pas du tout, pas du tout, pas du tout. <rire> voilà. Un autre, moi, le mot, euh, c'est que ça va tort.
4: Non, c'est toi, ah, c'est moi, je veux bien
1: le dire. Hein, oui, fidélité. oui, oui, ben oui, oui, fidélité. fidélité.
5: La fidélité, oh, c'est quelque chose de très, très important dans la vie. C'est comme ça que je crois qu'on se retrouve parfois... Euh, oui, comme, euh, comme on vient de dire, euh, on est trahi par des, par des amis. Ce sont, mais on se rend compte que ce ne sont pas de vrais amis. Non,
0: non, c'est amis entre guillemets. Voilà, c'est...
5: Oui, donc la fidélité, je crois que c'est très beau, très grand, très fort. Et ça, on, Moi, je dois dire que je n'ai... Oh, c'est un peu me vanter, mais je pense que je n'ai trahi vraiment personne dans le peu de monde qui reste autour de moi.
0: Je te connais, René, je sais que tu n'as pas d'ennemis, ou alors très très peu. Vraiment, je ne vois pas qui pourrait... Euh, J'en avais
5: quand, quand j'étais euh, euh, dans les grands théâtres.
4: Enfin, oui, forcément. C'est des Et là, jalousies. Oui, c'est la, la, la rivalité. Ouais. Et toi, Didier Évidemment, quand on, on cite le mot euh, fidélité, on pense directement par rapport à son conjoint. Et bon, j'ai envie de dire, et en plus, euh, ma femme écoute. Hein, donc, euh,
0: <rire> <rire> mais c'est vrai que je, je suis quelqu'un de très mou. Bah, oui, mais bon, voilà. Mais c'est aussi, entre autres. Tout à fait.
4: Euh, mais donc, euh, voilà, je suis quelqu'un très fidèle en amour et on a trois enfants. On forme vraiment un, un, un beau... Comment dire euh, Quelque, quelque chose à nous de... cinq euh, Mais c'est vrai que la fidélité c'est aussi avec les amis Ou avec, euh, peu importe, hein, c'est dans les affaires C'est avec des partenaires, avec des... Enfin, un, un peu de tout Et, et je pense que c'est une manière d'être Et c'est important d'être fidèle, je pense Eh ben,
0: c'est en une enchaîne, chanson, mais oui. oui
4: Une chanson que Didier nous a proposée, Gary Moore
1: Pourquoi
0: ce
4: choix
0: All your love. love
4: Bon, je suis un grand fan de blues J'adore le blues Et euh, j'ai eu la chance de voir Gary Moore plusieurs fois ah il oui. est décédé il y a quelques années. C'est même rigolo parce qu'une une fois on était en vacances en, en famille près de Londres et on est allé voir euh, la tombe de Gary Moore. <rire> mais bon voilà, c'était pas quelque chose de. On va bien au Père la chaise. Mais oui. Euh, donc, oui mais avec, euh, plaisir, euh, avec plaisir, plaisir. Et, 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 et c'était vraiment très bien. Ça permet de voir que même des fois euh, des stars ont finalement une bête tombe et qu'on on va euh, tous finir euh, à peu près au même endroit et, et donc euh, ça sert à rien d'avoir non plus toujours un mausolée. C'est vrai. Donc c'était assez sympa.
0: Et en... le son de modestie aussi d'aller au cimetière, mmh. on père la chaise ou.
4: Oui, oui, tout à fait. Et euh, comment? Donc Gary Moore est un guitariste exceptionnel. Et euh, ben, j'ai choisi une chanson qui parlait d'amour et pour ma femme maintenant, elle n'aime pas trop Gary Moore, mais bon. c'est <rire> <rire> voilà, pour moi et pour elle. <rire>
0: né avec un autre petit jeu, le jeu des premières fois. Ah. René Franck est toujours avec nous, Didier Collard aussi. Et on va leur soumettre donc ce petit jeu. C'est ça bateau qui commence.
1: Oui, hein. bah pour Didier, tiens, on va commencer. Oui. Première cigarette. Ah
3: c'était il <rire> y a longtemps.
4: Je crois que j'avais 14 ans. Euh, mais la toute, toute première, ça c'était chez mes parents avec un café quand on était vraiment gamin. Et, et un hein. jour... Euh, avec mon frère, on est allé dans, dans, dans le comptoir, on a trouvé une, une boîte de cigarrillos à l'époque. Et euh, on a à peine allumé qu'on a toussé et, et on s'est dit on ne fumerait jamais de notre vie. Les parents ne l'ont pas su, mais de toute façon, on n'avait plus envie de fumer du tout. Et c'est vrai que je dois avouer que j'ai un peu fait comme les copains quand j'avais 12-13 ans. Monde, oui. Et honnêtement, euh, j'ai eu la chance, je pense, d'être vraiment dégoûté par l'odeur de mes doigts. Et quand je sentais mes doigts qui puent la cigarette, je détestais ça. Donc je crois que j'ai fumé deux mois et
0: puis j'ai arrêté. Ah, c'est tout. Oh ben voilà voilà. Et toi René,
4: pour la cigarette
0: oui. Tu as déjà fumé euh,
5: moi je ne fume pas mais je n'ai aucun oh, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme Didier euh, ma première cigarette c'était euh, j'avais peut-être 16, 17 ans, 18 ans. Vous savez on, on 16 ans. je suis de l'époque hippie hein, Alors euh, on se passait les cigarettes euh, 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 avec une substance un petit oui, peu oui, voilà oui. et euh, on me l'a passé et je sais pas j'ai ça m'a dégoûté, ça m'a dégoûté, et je, je, je n'ai jamais fumé. Si on m'a fait fumer deux fois sur scène, et euh, notamment euh, ben à Charleroi, oui, voilà, deux fois à Charleroi, <rire> et euh, au Montirémocassin et au Vaudville. Et évidemment, tout le monde a
1: bien vu que je ne savais pas, pas fumer professionnel. <rire> voilà. Tenir une cigarette en scène quand on n'est pas fumeur, on allait ah, Ridicule, ridicule. <rire> une ridicule. autre proposition, premier
0: échec. Ah, ah, ah évidemment ah, j'en ai eu plein, donc <rire> le tout premier. Le sous -premier. <rire> Ou dans la vie, c'est plus sentimental. Je... C'est difficile d'avouer je... Oui, euh, euh, étude, oui ou de ouais, euh, Moi
5: je... Bon, je vais dire scolaire hein, Comme ça J'ai je... pas de problème quoi. Euh, oui euh, Mes parents n'avaient pas fait de Gréco-Latine Et je suis arrivée euh, à Bruxelles dans une école Où c'était de Gréco-Latine bon, Et toutes les filles de notables Dixelles qui étaient avec moi Avaient des parents, avocats, médecins, notaires etc., etc. Et donc Quand on a commencé le grec en deuxième année, moi, je n'avais jamais vu un, un, une lettre grecque écrite, euh, hein, et les autres connaissaient tout leur alphabet grec par cœur. Et là, j'ai je, je, succombé, quoi. J'ai pas pu continuer. Non, j'aurais pas pu. Et les maths et danse, euh, voilà. Voilà, pour recommencé. Lié.
4: Mais franchement, j'ai vraiment envie de rebondir positivement Parce que je fais ça de manière naturelle C'est-à-dire que même quand il y a un truc qui va pas ben, Je rebondis, j'en fais autre chose Et c'est vraiment ma manière de fonctionner C'est pas pour... Euh,
0: non, non, c'est euh, très bien dis.
4: Et donc, euh, voilà, je dois vraiment réfléchir très fort Forcément, j'ai eu des échecs Mais qui pour moi étaient toujours des opportunités Voilà, si on parle... On oui, de... souvent grandi
0: des échecs, hein, c'est vrai
4: ben, voilà, Moi c'est comme ça que je vois les choses Donc j'ai du mal vraiment de... de, de, de... C'est vrai qu'on peut parler de ce mais bon ça a été à l'école.
0: Salvatore. A, voilà. Eh
4: bien moi je vois le temps qui avance donc ce que je propose c'est d'écouter une chanson que René nous avait
1: proposée de Jacques Brel, Grand Jacques. Ah pourquoi ce soir René Parce que mon, mon mari qui s'appelait Jacques <rire>
5: était fan de Brel. Donc mon mari avait été à l'école à Saint-Louis, à Saint-Josse, à Bruxelles et c'est l'école aussi où Brel a fait ses humanités. Et il se souvenait de Brel venant chanter au fin de Avec sa guitare avant d'être mm -hmm. connu. Et puis voilà, il était... Brel, j'ai entendu Brel pendant des années, des années Avec Brassens et d'autres, bien sûr Et je voulais lui... C'est un souvenir,
1: quoi Un souvenir heureux Eh bien, on va l'écouter immédiatement Écoutons ça Buzz, 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 Buzz Radio, juste pour vous
3: Buzz Radio
7: C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté, face au curé qui, dans la lumière grise, ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, Grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies D'aller gueuler que c'était la dernière Amis bourgeois, vous me faites envie Vous ne voyez donc point vos cimetières Tais-toi donc, grand Jacques Laisse-les donc crier Laisse-les pleurer de joie Toi qui ne fus même pas soldat c'est trop facile quand un amour se meurt Qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié D'aller pleurer comme les hommes pleurent Comme si l'amour durait l'éternité Tais-toi donc, grand Jacques Que connais-tu de l'amour Des yeux bleus, des cheveux fous Tu n'en connais rien du tout et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le-toi, bien souvent, c'est trop facile, c'est trop facile de faire semblant.
0: Et voilà, encore une émission qui se termine. Et ça passe
1: beaucoup trop vite. Hein.
0: Ah, surtout quand on a des invités comme René Fonck et Didier
1: Collard. Une heure en leur compagnie, ça a vraiment un goût de trop peu. Et, Salvatore,
0: oui. si on leur demandait de revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission Chiche. René, accepterais-tu de revenir dimanche prochain pour une nouvelle traite des planches sur Boss Radio
1: Volontiers <rire> Et toi Didier, accepterais-tu d'être à nouveau notre invité
4: la semaine prochaine bah écoutez, je vais regarder mon agenda Mais euh, parce que vous savez bien Je suis très très occupé Mais bon, je pense que je vais essayer de trouver la solution Eh
1: ben bah voilà, ils ont dit oui Bon alors qu'est-ce qu'on fait, on lance le générique bah On lance le générique <rire> Voilà mesdames, mesdemoiselles Messieurs, c'était la, la traite, traite des, des planches L'émission du petit théâtre de la ruelle De l'Aude Linsard la, la traite, traite des, des planches L'émission qui fait le buzz,
0: mais forcément, sur buzz radio la, la traite des planches c'est
1: fini mon kiki à la
0: semaine prochaine à, à la semaine prochaine passez une bonne semaine bonne
1: radio juste pour